0: sme prv, čo nie je a čo je odluka. Odluka nie je tam, kde jedna inštitúcia legálne zasahuje do života druhej. Napríklad v Anglicku je kráľovná aj hlavou Anglikánskej cirkvy. Na návrh premiéra menuje biskupov a tí sú zasa automaticky členmi parlamentu. V Grécku je pravoslavná cirkv s účasťou štátneho aparátu. V škandinávských krajinách majú štátnu luteránskú cirkev a panovník a niekedy podľa zákona aj nadpolovičná väčšina ministrov musí patriť k evanelickému vyznaniu. V krajinách s väčšinovo katolickem obyvateľstvom sú církvy a štát oddelené. Aj na Slovensku. Žiaden náboženský reprezentant nemá s titulu svojej funkcie priamú účasť na štátnej moci. A odpadu komunizmu ani štátna moc nevstupuje do vnútorného života cirkvy. Podľúka tu už dávno je. O čo teda ide? Povedzme to jednoducho. Zdá sa, že ide o peniaze. Pretože od čas osvietenstva, napriek meniacim sa politickým systémom, u nás funguje model, v rámci ktorého je istá časť prostriedkov na chod církvy hradená cez štátny rozpočet. A už počujeme krik: Štát, prečo má církvy platiť štát? Veď nech si církvy financujú ich členovia. No dobre, ale varí to už nerobia? Samozrejme, že áno. Väčšina potrieb cirkevných spoločenstiev je hradená priamo teda zbierkami a milodármi účastníkov bohoslúžieb, ale menšia časť, určená takmer výlučne na platy duchovných, ktoré mimochodom štartujú pod úrovňou minimálnej mzdy, je hradená nepriamo, teda cez štátny daňový systém. Aha, takže predsa tých nenažratých farárov a ich zábavky plati štát? A prečo z mojich daní oponujú niektorí? Ja som ateista. No tak si najprv ujasníme pojmy. Kto je to štát? Štát to nejakýsi imaginárny mimozemšťan, to sme my všetci. Štát tvoria občania a prostredníctvom volených zástupcov rozhodujú aj o daniach a ich použití. Absolutná väčšina občanov štátu je členom niektorej sirkvy a samozrejme, že platí aj absolútnu väčšinu daní. Väčšina občanov, teda okrem malej, kričiasej menšiny, považuje činnosť cirkvi za spoločenský prospešnú. Sirkvy predsa poskytujú svoje služby všetkým, každému, kto o to má záujem, a robia to zväčša takmer úplne bezplatne. Preto ich financovanie aj z prostriedkov získaných od všetkých členov občianskeho spoločenstva je len logické a oprávnené a nie je to vôbec láskavosť nejakého politika či strany, by potom cirkvi mali byť vďačné a lojálne prikývovať. Aj iné inštitúcie sú financované z prostriedkov všetkých občanov, bez rozdielu a sú pritom financované oveľa štedrejšie. Je to súčasť logiky celého spoločenského systému. Dá sa diskutovať o percentách, ale princíp nikomu rozumnému nevadí. Napríklad aj tí, ktorí nechodia do divadla, opery či filarmónie, im prispievajú zo svojich daní. Málo kto vie, že 4 divadla, 2 filarmónie a jeden tanečný súbor stoja ročne daňových poplatníkov toľko ako všetky cirkvi spolu. A nikto im predsa neradí a netvrdí, že by hrali istotne lepšie a slobodnejšie, keby nedostali nič. Na podporu športu išlo napríklad v minulom roku z našich daní viac ako trojnásobok sumy určenej pre cirkvi. A je to v poriadku, je to ešte podpriemer voči európskemu štandardu. A to nespomíname iné oblasti, ako je napríklad podpora menšinových kultúr a folklóru. Nikto nenamieta, keď sa zdaní väčšiny podporuje aj kultúra menšín. Práve preto je len logické, keď sa zdaní väčšiny prispieva na cirkvi ktoré reprezentujú duchovnú kultúru, s ktorou sa identifikuje väčšina obyvateľstva. Napriek tejto jasnej logike by niekto, ale silomocou chcel z tohto rozvetveného systému solidárnej účasti vyňať práve a jedine církvy. Argumentuje pritom, ja círky nepotrebujem, prečo ich mám podporovať? To je dosť smiešný argument. Ako by teda mal fungovať daňový systém a celá spoločnosť, keby každý v daniach prispieva len na to, čo on osobne považuje za potrebné pre seba. Podľa takejto logiky by teda zdraví ľudia mali protestovať, nech si lekára zaplatia chorí, keď ho tak potrebujú. V školách nech každý žiak platí prístup do triedy, no a armáda asi by na seba mala zarábať lúpežnými zahraničnými výbojmi, ako keby si v stredoveku. Políciu by sme asi mali zrušiť a nahradiť privátnymi platenými ochránkami pre bohatých. Áno, niekde vo svete to ešte majú takto. Na Slovensku to ale takto nefunguje. U nás aj občan z Medzilaboriec, Tvrdošina alebo Skalice sa skladá zo svojich daní na plat sopranistky, violončelistu alebo šepkárky v Bratislavskej opere, filharmonii či divadle a takisto aj na opravu hokejovej stílareny v Košiciach či na futbalový štadión pre Slán Bratislava. Mimochodom na ten posledný šlo v minulom roku z jeho daní viac ako na všetky cirky dokopy. A to bez toho, aby sa to, na to niekto pýtal, či mu to vádia alebo nie. Takýto priemerný občan te preto považuje za logické, aby bol z jeho daní platený aj miestný kňaz, a to aspoň tak ako violončerista Bratislavskej filharmónii. Veď služby kniaza, na rozdiel od Bratislavského filharmonika, môže reálne využívať každý deň. Štátny príspevok na chod cirkvi vykresľujú ako problém tí, ktorým duchovné potreby väčšiny občanov môžu byť ukradnuté, pretože presahujú rámec ich úzko-materialistického vnímania. A možno im naozaj nejde ani tak o peniaze, ako o ideu, podľa ktorej náboženstvo je opium ľudstva. A preto, kým sa ho nepodarí celkom zlikvidovať, tak ho treba aspoň maximálne znemožniť. Niekoľko prorokov takejto vízie, ale radšej hovorí o peniazoch. Veď peniaze sú vždy šteklivou témou. Ľudia na to skočia. Možno. Teda za predpokladu, že väčšina ostane naozaj nesprávne informovaná a teda manipulovateľná. Ale verím, že na tom nie sme ešte až tak zle. Takže na záver. Odluku cirkvy a štátu už na Slovensku máme. Dosiahli sme ju v novembri 1989. Táto odluka funguje a to aj s existujúcim systémom financovania cirkvi. Štátny ateizmus a agresívny antiklerikalizmus sme tu už tiež mali. S marxistickou, cezáckou, červenou kravatou. Nefungovalo to. Nebude to fungovať ani s liberálnejšou pestrofarbnou kravatou.